0: Im dritten Adventsfrühstück besprechen wir die Filmperlen, die wir letzte Woche Schrottgewichtelt haben, um zu klären, ob The Sound of Thunder oder The Wrong Missy der schlechtere Film ist. Und im Anschluss probieren wir ein neues Filmquiz aus, bei dem ihr gerne mitraten dürft. Viel Spaß mit dem dritten Türchen unseres Adventsfrühstücks.
1: Hallo? Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Filmtoast-Adventsfrühstück. Ich bin der Patrick und an meiner Seite wie gewohnt der Krischi. Servus, Krischi. Hi, Patrick. Heute ist schon der dritte Advent. Ich finde, die Adventszeit vergeht dieses Jahr tatsächlich relativ schnell, obwohl man eigentlich ja weniger machen kann als in den Jahren zuvor. Wie war denn jetzt so deine, deine äh, dritte Adventswoche?
1: Ähm, ja, die ging sehr schnell vorbei. <lacht> Keine Ahnung, ich kann das nicht anders beschreiben, also wie du schon sagst, es ist komisch, wie schnell das eigentlich vorbeigeht, man guckt da auf dem Kalender, zieht da ein Bähnchen nach dem anderen, also einmal immer den Tag immer weiterschieben und das geht wirklich teilweise so schnell, dass ich gar schon so gefühlt einmal nur noch mich umdrehen und dann ist ja schon Heiligabend, ne? Das stimmt.
0: Wobei man fairerweise ja sagen muss, dieses Jahr fällt dann der vierte Advent ja erst auf den 20. Dezember. Das heißt, nach dem vierten Advent sind es ja auch noch ein paar Tage bis Weihnachten.
1: Ja, aber die verfliegen ja auch wie nichts dann wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und wie vor, allem, bei dir wenn man, so? vor allem, wenn man einen Tag vor Geburtstag hat.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ja. eine doppelte Beschenkung wieder. <lacht>
0: ja, schön. Wie jedes Jahr. Ähm, ja, war eine, war eine angenehme Woche. Also äh, natürlich geprägt von, vielleicht werden das einige Hörerinnen und Hörer nachvollziehen können, von Cyberpunk 2077 natürlich, was ja in dieser Woche veröffentlicht wurde, wo sehr viele Leute inklusive mir drauf gewartet haben. Ähm, dann haben wir ja noch eine sehr schöne Podcast-Episode aufgenommen, die ihr vermutlich, wenn ihr diesen Podcast hört, schon in unserem Feed findet, wenn nicht, dann vielleicht einen Tag später mit einem wie ich fand, großartigen Gast. Ja, und ansonsten bereitet man sich langsam auf Weihnachten vor. Die Wohnung ist schon ein wenig geschmückt. Und jetzt freue ich mich einfach drauf, dann mal in die besinnlichen Tage mit meiner Freundin äh, zu kommen, dass man mal ein bisschen entspannen kann.
1: Ja, nicht mal von der Arbeit wegkommen. <lacht> das ist ja mehr denn jeder Unterschied nicht äh, gegeben. Früher ist man, hatte man Arbeit und wenn man zu Hause war, war Schicht und jetzt ist man zu Hause oder viele sind ja zu Hause und können in dem Sinne gar nicht die Arbeit so richtig erstmal abstreifen wahrscheinlich.
0: Das ist wahr, ja, das geht mir wahrscheinlich auch so. Mal schauen, mal schauen. Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche das erste Mal schrottwichteln, filmisches Schrottwichteln etabliert. Ich bin mal sehr gespannt, ob sich das tatsächlich etabliert oder ob das eine einmalige Angelegenheit bleibt. Und da habe ich dir einen wunderschönen Film zugewichtelt. Hast du den denn sehen können in der vergangenen Woche?
1: Ja, direkt zum Beginn der Woche. Es konnte danach ja nur noch besser werden.
0: <lacht> das ist ein schöner Ansatz, ja.
1: Ich habe den nicht ganz befolgt, aber naja. Ja, und was? wie fandst du den Film? Also meine erste, ich habe mir Notizen Während des Films gemacht und meine mhm. erste Notiz lautet: Warum? <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ich nicht mal mehr weiß, warum, warum ich geschrieben habe, ähm, weil es wirklich viele Szenen gab, die ich ja also das Bild ist einfach hier mega trashig und das ist das ist bildlich. Also es gibt man erst mal noch mal, warum es war oder welchen Film ich hatte. Ich hatte ja Sound of Thunder, hast du mir. Äh, netterweise geschenkt und <lacht> den habe ich dann halt entsprechend ja auf Prime geguckt und es geht ja darum, dass ähm, die, es eine Firma gibt, wo man sich eine Reise buchen kann mit einem, wo die, in die Steinzeit praktisch oder Jurazeit ähm, zurückreist und über so ein, durch so ein Portal und über so eine Brücke laufen die dann an so einem Sumpf entlang und dann kommt dann ein riesiger Dinosaurier, der dann in den Sumpf reinstapft und den man im letzten Moment erschießt. Das wird dann alles aufgenommen, damit die sich alle auch rühmen können. Und ja, dann läuft natürlich irgendwas schief. Man soll ja natürlich nichts verändern in der Vergangenheit. Die schießen den Dino auch nur ab, weil der in diesen Sumpf tritt und sowieso da drin gestorben wäre. Und dadurch würden sie ja nicht die Vergangenheit verändern. Aber wie es so kommt, bei einer der Touren passiert halt doch was. Und das verändert die ganze Zukunft in komischen Wellen die wie ein Donnerschall dadurch die äh, Welt praktisch fegen und sich dadurch ja die die erstmal die Pflanzen wachsen wild woher es gibt andere evolutionäre äh, ja, Insekten würde ich sie jetzt mal nennen oder andere Viecher auf die auf die komme ich gleich noch mal und bildlich dieser Dinosaurier und alles drumherum das hat mich so sehr an so 90er Jahre Serien aller Herkules Szene oder Sequest erinnert mhm und der Film ist schließlich von 2005. Und einfach das ganze drumherum. Ich äh, hatte ja, während ich den Film geschaut habe, dir ja ein ein Bild per WhatsApp geschickt und habe mich ja schon kaputt gelacht, wie das überhaupt aussieht. Die Hintergründe, also die, man muss sich vorstellen, die laufen ja dann ähm, ja dann über so ein, über ein Laufband praktisch, ein Greenscreen und das sieht einfach total schlecht im Hintergrund aus. Dann keine Zeit zum Rendern gehabt, irgendwie gefühlt, weil die Fahrzeuge, die da entlang fahren, das, die sehen einfach, das sieht einfach so kacke, trashig aus, das ist, ja, man könnte ja sagen, trotzdem die, okay, sieht das Bild halt schlecht aus, aber der Film hat vielleicht eine gute Prämisse. Hatte er ja in der Tat. Die Grundidee ist meines Erachtens echt noch gut gewesen, das hat dem Film meinen noch einen halben Stern gefühlt gebracht. Aber alles, was danach kam, auch diese, ja, ich nenne sie Pavian-Echsen, das ist das was ja dann hinter entstanden ist, sich irgendwie aus der Evolution ergeben hat, die wie Fledermäuse von den Decken hängen, aber dann riesige Pavien-Köpfe auf irgendwelchen Krokodilskörpern oder wie man auch immer das nennen soll. Ich weiß nicht, wie man das benennen kann. Ich habe mir einfach nur eine Notiz hingeschrieben, Pavien Exo und dann hast du das Äffchen mit den äh, verschlossenen Augen. Da stehen. Mhm. Ähm. Ja, Zeit, was habe ich mir noch geschrieben? Zeitweilig wurde mal wenigstens um die Charaktere getrauert. Aber recht schnell wirkt vieles sehr egal. Und damit meine ich nicht mich, als, sondern die Figuren selber. Also du hast da Leute, denen ja dann praktisch eine Bindung gezeigt wird. Du hast halt diesen Hauptwissenschaftler und eine von den Assistenten. Ja, wir kennen uns ja schon, seitdem du acht warst und keine Ahnung. Und äh, in jeder Szene, wo irgendeiner jemandem was passiert, hast du das Gefühl, ach, der ist tot. Ja gut, dann komm, lass weitergehen. Ja, also so, so tierisch egal Mhm. obwohl die Leute ja sonst wie eigentlich davor dann dann gezeigt wird, ja, wir sind ja so ein Team und passt eine Familie. Oh, und die schlimmsten Entdeckungen, die ich dann am Ende dieses, also die hatte ich erst am Ende des Films, als ich mir nochmal bei Wikipedia durchgelesen habe. wer war der Regisseur, was für ein Budget hatte das Ganze mhm. und was da Leute drüber geschrieben oder bewertet haben, dann 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 ist bei mir wirklich, da sind die Schuppen von den Augen gefallen, ist der falsche Ausdruck. Ich bin wirklich da komplett aus dem Häuschen gewesen und zwar im Negativen, was wie das sein kann. Und zwar, der Regisseur ist Peter Hyams. Und Peter Hyams hat mindestens drei Filme gemacht, die mir eigentlich recht gut gefallen, mindestens als Unterhaltung. Das wären unter anderem Time Cop und Sudden Death mit John claude Verdamm jeweils. Mhm. Und End of Days mit Arnold Schwarzenegger. Exakt. Das, finde ich, sind eigentlich recht gute Filme, die ich sogar ge sehr gerne sehe. Und dann kommt dann eigentlich der, der richtig große Knaller. Ich habe es ja mehrfach erwähnt. Das Bild ist mega schlecht. Wir reden hier von 2005 und der Film ist so optisch schwach wie eine Serienproduktion aus Mitte der 90er. Mhm. Und trotzdem hat das Ganze 80 Millionen Budget gekostet. <lacht> 80 Millionen Budget.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja?
1: Und ich frage mich immer noch, wo sind die sind ja, ja gut, braucht man sich ja nicht wundern, aber ich frage mich, wo sind die 80 Millionen hinge hingegangen? Ben Kingsley? Ich glaube, ich habe irgendwo eine Rezension gelesen, wo stand, äh, dass die Hälfte des Geldes ist in Ben Kingsleys äh, Toupee äh, geflossen. <lacht> ja, das ist fürchterlich, um oh Gottes Willen. Also das, das sah wirklich grauenvoll aus. Und eigentlich. Es sind ja nicht mal schlechte Schauspieler, Ben Kingsley ist dabei, der Edward Burns, der hat auch bei Soldat James Ryan gespielt, war eigentlich eine sehr coole Figur da, David Oyelowo, das ist heute mehr natürlich, na, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Star, der sagt jetzt nicht vielen was, aber hat ja in Selma Martin Luther King unter anderem gespielt, also echt ein guter Schauspieler, der da eigentlich mit dabei ist, die machen auch eigentlich noch nicht mal einen schlechten Job, ist das Schlimme, ja. die spielen das ja so knacke Ernst. Das ist, das ist unfassbar. Das ist noch nicht mal ein richtiger Trashfilm. So ein, so ein schöner Trashfilm film aller Sharknado, wo du so ein Ian Searing hast, der da hingeht und du merkst richtig so, der hat Spaß, weil der weiß, der macht da gerade. Der macht sich da einfach nur gerade einen Spaß. Das muss man nicht zu ernst nehmen. Aber die haben wirklich alle auf versucht, auf Oscar-Niveau gefühlt zu spielen. Das pur ernst genommen und das macht den Film ja dann noch umso ohne, umso hanebüchender, sage ich jetzt mal. Und das Beste fand ich dann wirklich, wenn du dann halt. Du hattest es. Mal letzte Woche, ähm, mir glaub, ich weiß gar nicht mal, ob du es noch während des Podcasts oder mir danach gesagt hattest, hattest du ja mal so die Wertungen durchgeguckt bei dem Film. Mhm. Und hast dann unter anderem festgestellt, dass es auch Leute gibt bei uns, im, ich sag jetzt mal in unserer Bubble, die dann dem Film auch tatsächlich drei Sterne gegeben haben. Ja. Gut, wenn dir den gefallen hat, Marc, ist dann halt so, ähm, zumindest bei einem etwas prominenteren, bekannteren, Kritiker, kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum der um dieser Film drei Sterne hat und andere Filme bei ihm zwei oder weniger. Ich glaube nämlich sogar, dass äh, unter anderem Jurassic Park hat schlechtere Bewertungen gehabt als dieser Film. <lacht> Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube auch. Und, ja. ja, also es war wirklich ein tolles Geschenk, lieber Patrick.
0: Aber sehr gerne doch. <lacht> Ja, Aber er war hab, immer
1: noch nicht so schlimm, wie der Film, den ich dir gegeben habe. Findest
0: du? Ich weiß nicht. Also das ist, das ist Pest und Cholera so ein bisschen. Ne? Ja, ich habe ihn auf jeden
1: Fall besser bewertet.
0: <lacht> ich stimme dir auch bei allem, was du über Sound of Thunder sagst zu. Ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt, meine Freundin und ich haben den geguckt, ähm, mussten dann unterbrechen, weil wir dann zu müde wurden haben am nächsten Tag zu Ende geguckt. Und das wäre ja, also die Prämisse finde ich auch gut, auch dass mit diesen Zeitwellen, dass sich die Welt eben, wenn in der Vergangenheit sich etwas ändert, nicht sofort verändert, sondern das so in Wellen passiert, das fand ich eigentlich recht cool, so als Idee, das basiert ja glaube ich auch auf einem Buch, das Ganze, mhm. aber die Umsetzung Von ist der Wahnsinn, also die Außenaufnahmen in der ersten Filmhälfte, wo die äh, Schauspieler dann über die Straße gehen, also das, dass das durchgewunken wird, das sieht so dilettantisch aus, das ist der absolute Ja genau, Wahnsinn. das meinte
1: ich mit dem nicht, gut, nicht zu Ende gerendert. Das war so, als wenn das so die, die erste Stufe gewesen wäre und dann, auch das Geld ist vorbei oder der Mann hat jetzt keine Zeit mehr, der gerade ein Kind, keine Ahnung. Es war ja also auch das, so, ne? eine so.
0: Produktionsfirma ging während der Produktion des, äh, des Films pleite und äh, deswegen hat das auch, der sollte glaube ich eigentlich schon zwei Jahre früher veröffentlicht werden, also der hat auch eine interessante Produktionsgeschichte hinter sich, aber jede Produktionsgeschichte der Welt sei sie noch so schlimm rechtfertigt, den Film nicht. Finde
1: ich. Nee. Und das Beste fand ich, ich habe einen Kommentar dazu gelesen aus einer, ich denke mal aus einer, ich weiß nicht mehr von wem das war, aus welcher Zeitung oder so als Kritik. Fantasy-Film nach einer Geschichte von Ray Bradbury, da sind wir ja bei dem Buchverfilmung, ne? Mhm. Dessen Anleihen bei Jurassic Park unübersehbar sind. Routinierte Unterhaltung im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten. <lacht>
0: ja. Ich wiederhole, 80 Millionen.
1: Millionen. Also Terminator 1 hat nicht mal 10 Millionen gekostet und der sieht heute noch, wenn es danach geht, gut aus und hat auf jeden Fall ein schöneres, futuristischeres Bild da irgendwie, hat da James Cameron zusammengebastelt bekommen, als was hier Peter Heims verhunzt hat. Also ich meine, ich habe die drei Filme vorhin genannt, danach habe ich auch nichts mehr gehört von Peter Heims. Ja. Vielleicht auch deswegen, vielleicht hatte er da auch keine Lust mehr. Wahrscheinlich war das deswegen, auch schon. Ja. Ne, vielleicht war das auch schon in dem Film anzumerken, Auch eigentlich habe ich keine Lust, mach mal. <lacht> Dann hat er das Geld, nämlich die 80 Millionen hat er 60 genommen für seinen, für seinen Rentenstand. Keine Ahnung. Das kann sein, ja.
0: <lacht> das kann sein, ja. Ja, also es auf wie gesagt, auf äh, Amazon Prime könnt ihr euch da selber von überzeugen, ähm, was das für ein Film ist. Wir haben vielleicht euch gewarnt. seht
1: ihr auch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Der Film hat 5 sterne Bewertung, aber das, ich habe es nicht nachgelesen, ob es Troll-Bewertungen sind.
0: Ja, entweder ein Troll oder irgendein Mitglied aus dem Cast oder sowas vielleicht. Wer weiß.
1: Genau, so, so Mitarbeiter. Ne? Ganz toll hier. Das, das hat alles Spaß gemacht und das war die beste Zeit meines Lebens.
0: Ja, Ben Kingsley hat sogar im Interview gesagt, dass er richtig Spaß hatte, weil ihn äh, der Regisseur hat machen lassen und äh, ja, naja. Ja, du hast gerade gesagt, du hast mir auch einen Film gegeben. Äh, The Wrong Missy. Mh, während A Sound of Thunder so gar keine Komik hat, die ihm vielleicht ganz gut getan hätte, hat The Wrong Missy davon viel zu viel vielleicht auch, die auch nicht so ganz wirklich zündet oder zumindest bei mir nicht gezündet hat. Ähm, ist ein Film von Tyler Spindell und äh, als Produzent unter anderem äh, Adam Sandler und das merkt man auch, der hat auch seine halbe Familie wieder in den Cast äh, äh, gebracht, also seine Frau spielt mit, zwei seiner Töchter spielen mit. Der Neffe. Und, genau, Neffe auch noch. Und es geht um Tim Morris äh, gespielt, von ähm, David Slade, äh Spade, Entschuldigung, und ja, der lernt, wenn man so will, die Frau seiner Träume kennen und ähm, arbeitet in einem großen Konzern und der Konzern lädt seine Mitarbeiter dann ähm, zu, einem, zu einem gemeinsamen Urlaub auf, nach Hawaii ein und da will er diese neue Bekanntschaft, seine neue Freundin, so wie es in seinen Augen ist, mitnehmen. Und ja, da passiert dann aber ein kleines Unglück, denn... Er kommuniziert nicht mit dieser Frau, sondern er kommuniziert mit einer anderen Frau, die er kennengelernt hat, in, im Rahmen von einem Blind Date, was man am Anfang vom Film sieht, was aber eine Katastrophe war, die aber dummerweise eben im Handy bei ihm unter dem gleichen oder zumindest einen sehr ähnlichen Namen eingespeichert ist. Und dann treffen die beiden sich am, am Flughafen und dann ist es schon zu spät und dann nimmt er eben die mit in den Urlaub. Ja, und dann handelt quasi 90% Prozent des Films eben, spielt dann auf Hawaii und man sieht diese... Die sind vier im Urlaub und wie die beiden sich eben erst natürlich äh, anzicken. Sie ist total verschossen in ihn. Er weint der richtigen Missy und nicht der falschen Missy hinterher. Ja, und dann werden da eben so die typischen äh, romcom com stationen abgefahren, relativ routiniert, ohne große Überraschung, finde ich. Äh, ja, aber der Film hat eben auch ein paar Probleme, denn... Also, ich fand so gut wie gar nichts witzig in dem ganzen Film, weil ganz viele Witze auch auf irgendwelchem Shaming beruhen, was man, was ich 2020 schon ein bisschen sportlich finde, sowas noch äh, ins Drehbuch zu schreiben. Also, da geht's, da wird, glaube ich, jede Minderheit äh, wird da einmal mit irgendeinem Witz bedacht. Darf dann jeder selber entscheiden, ob er das witz, äh, witzig findet. Ich fand, der Film hat eine sehr gute Szene, das ist eine High-Szene. Die so ein bisschen im letzten Drittel stattfindet. Die sieht auch ganz gut aus. Der Hai sieht auch cool aus. Also, da machen die quasi so, ähm, ja, Hai tauchen in so einem Käfig wie bei 47 Meters Down. Und der Hai greift dann an. Und das fand ich sogar relativ, relativ cool und schön umgesetzt. Wird dann dummerweise auch wieder durch irgend so eine präpubertäre Comedy-Kacke unterbrochen. Und ja, ähm, man findet aber ein paar bekannte Gesichter im Cast durchaus. Also neben David Spade spielt noch Rob Schneider mit. Ich habe keine Ahnung, wieso Rob Schneider noch in Filmen mitspielt, aber das scheint noch ein Ding zu sein. Auch hier wieder ganz fürchterlich. Leider. Dann, und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Cameo. Aber der hat mich tatsächlich zum Schmunzeln gebracht. Spielt äh, Georges Garcia. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Also Hugo so. aus Lost. <lacht> Bitte?
1: Ich hätte Roche gesagt, aber... Hoche. Äh, ja, es kann auch sein.
0: Auf jeden Fall Hugo aus Lost äh, spielt mit und ist sehr passenderweise, sitzt er auch im Flugzeug bei The Wrong Missy. Das fand ich, also das hat mich zum Schmunzeln gebracht, muss ich gestehen. Dann äh, haben wir noch Sarah Chalk dabei, die kennt man natürlich aus Scrubs als Elliot. Ähm, die spielt seine Ex-Frau, die dummerweise eben auch bei der gleichen Firma arbeitet und eben auch mit auf dem Firmenausflug ist. Ja, hm. also ich, ich war nicht sonderlich angetan von dem Film, weil man kann am Anfang schon, wenn, sobald man weiß, die äh, machen jetzt da gemeinsam den Filmurlaub, kann man den Film schon komplett durcherzählen. Und so findet es dann auch statt. Also es gibt keinerlei Überraschungen im Drehbuch. Die Comedy ist nicht gut. Man merkt den Schauspielern an, dass die komplett unterfordert sind mit allem, was da stattfindet. Äh, es gibt natürlich ein Publikum für so Adam Sandler Humor, das ist äh, offensichtlich, sonst gäbe es nicht den großen Vertrag mit Netflix beispielsweise, also das gucken ja Leute und finden auch Leute gut, aber mich hat das so überhaupt nicht überhaupt nicht gekriegt. Ja, und vor allem auch, weil die äh, Wrong Missy, also die äh, David Spade dann mit in den Urlaub nimmt, ähm, gespielt von Lauren Lapkus, halt eine unfassbar nervige Rolle ist und sie das, und das muss man ihr ja dann zugestehen, auch gut spielt, Ähm. Aber ja, nee, also das hat mich nicht, hat mich nicht erwischt. Aber ich danke dir Was? dafür, dass du mir den Film mitgegeben hast.
1: Bitte, war doch eine Riesenerfahrung, oder nicht? <lacht>
0: ja, es war ganz wunderbar. Ich weiß nicht, warst du noch da irgendwas äh,
1: hinzuzufügen? Ähm, nee, eigentlich so gar nicht. Du hast eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Ich habe gerade mal geguckt. Das Witzige ist, letzten Endes haben wir beide den Film, den wir uns gegenseitig gegeben haben, und einen Stern gegeben haben, haben wir aber... Auf der anderen Seite jeweils einen halben Stern mehr gegeben. Soll <lacht> heißen, so? ja, ich habe gerade geguckt, du hast Wrong Missy anderthalb Sterne gegeben, bei mir hat er nur einen.
0: Ja, das ist aber auch wahrscheinlich,
1: weil wir jeweils dann mit einer anderen Erwartungshaltung dran gegangen sind, ne? Ja, wahrscheinlich hat jeder noch gedacht, er könnt, er, da könnte ja noch was werden und dann ist es noch schlechter gewesen als die mhm. Erwartung. Und in den anderen Fällen wussten wir, dass dann halbe Sterne vielleicht kommen könnte und dann war es dann doch, ja, noch halbwegs. Ähm, ja. Überlebenswert, ähm, keine Ahnung. Wie, was ich kann mich, den, den Dinger kein Wort geben.
0: Ähm, ein, ein, ein letzter Hinweis noch, was mich dann sehr mitgenommen hat, da spielt auch Jeff Pearson mit. Den kennt man unter anderem aus der Serie Dexter, wo er den äh, Chef von, von dem Polizeirevier spielt. Und das hat mir schon ein bisschen wehgetan, den in so einer Rolle zu sehen, weil den habe ich eigentlich immer als sehr guten Schauspieler wahrgenommen, hat mich auf jede Szene in Dexter in der Auftritt gefreut. Ja, naja.
1: War ja auch früher, ähm, wie heißt die Serie nochmal? Mr. Floppy. Auf Schlimmer ähm, und Ewig. Auf Schlimmer
0: und Ewig, ja genau. Genau, der ist das. War ja auch Der super. Vater von mhm. der Familie, ja. ja Richtig. Fand ich auch mal. Schön. Ja, danke schön für den Film. Bitte. Großartig.
1: Grauenvoll alles, danke. The <lacht> also, Sound of the Wrong Missy, Thunder.
0: <lacht> oh ja, das ist, das also bräuchten wir einen Podcast-Titel, dann hätten wir den jetzt auf jeden Fall schon gefunden.
1: Mm. Ja. Vor allem Aber das ja, Witzige äh, ist ja, optisch ja. hat äh, The Wrong Missy dann halt es besser gemacht als Sound of Thunder und witzetechnisch war das The Sound of Thunder immer noch lustiger als The Wrong Missy. Und eigentlich war da kein Witz drin.
0: Ja, genau. So kann man zusammenfassen. Ja. Also <lacht> beide an ihrer Prämisse und an ihrer Absicht vorbei. Naja. Ja gut. Ähm. Das soll es aber jetzt auch erstmal mit dem Schrottwichteln gewesen sein, also dass äh, wir wollen uns ja nicht noch mehr die, die Laune vermiesen vor den Festtagen, aber ihr könnt ja mal gerne die Hörerinnen und Hörer Feedback da lassen, ob euch das gefällt oder ob ihr das vielleicht jetzt mal selber macht im Bekanntenkreis, das kann ja vielleicht mal ganz witzig sein. Und äh, wenn man da Filme nimmt, die im Streaming zu sehen sind, dann ist es ja im Gegensatz zu dem echten Schrottwichteln auch nicht so, dass man sich dann hinterher irgendwas Hässliches noch ins Regal stellen muss, von dem her. Das ist ja vielleicht eine ganz nette Idee.
1: Und nicht zu fies sein, sonst gibt es Streit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. genau. Also es waren jetzt schon nah am Totalausfall, aber es ist jetzt... Also ich bin jetzt froh, dass ich ihn gesehen habe. <lacht> Irgendeine komische bereichert. Art und Weise. Ja, damit, du,
1: damit man wieder die, die nicht ganz so schlechten Sachen wieder besser einordnen kann, nicht wahr? Richtig.
0: Vielleicht hm. hast du ja noch ein paar nicht ganz so schlechte Sachen für mich, denn wir hatten die Idee, dass wir eine kleine Runde Filmeraten spielen, oder?
1: Ja, aber diesmal in einer anderen Form. Und zwar, es gibt ja diesen Hashtag, unter anderem bei Instagram, Filme schlecht erklärt. Oder gibt es ja schon länger, ist jetzt nichts Neues, aber bin ich letztens mit meiner Frau drauf gestoßen und hatte den Patrick gefragt, ob der nicht mal Lust hätte, da eine Runde zu spielen und zu raten, welche Filme gemeint sind. Und deswegen lese ich jetzt in einem Einzeiler Nein, das ist nicht, ist verkehrt. In einem Satz, äh, einen Film erkläre ich dann sehr schlecht. Und der Patrick darf raten, was für ein Film es ist. Der darf auch gerne äh, kleine Momente fragen, wie ist der Film mit dem und dem Schauspieler oder aus welchem Jahr kommt er? und ich werde es mit Ja oder Nein beantworten entsprechend, damit er zumindest auf die Fährte kommt. Und ihr könnt da draußen gerne mitraten, welche Filme ich hier versucht habe, sehr schlecht zu erklären.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe vier Beispiele, das jetzt aussuchen, ob du nur zwei haben möchtest oder direkt alle vier. Aber wir können ja einfach, ich kann ja einfach mal zwei versuchen. erstmal schauen wir mal auf die Zeit, wie das ja. so hinhaut. Nach den
0: zwei bin ich wahrscheinlich schon so niedergeschlagen, dass es mir dann reicht für heute.
1: <lacht> ich habe einen mit dem Weihnachtsfilm äh, Hintergrund und einen normalen. Dann für dich, ich fange mal mit dem Weihnachtsfilm an. Mhm. Und zwar. Zwei über die Feiertage arbeitende Sammler werden an Heiligabend von einem Sonderling attackiert.
0: Zwei Sammler? Was sammeln die denn?
1: Hm. Kannst du eine Frage stellen und um ich sag ja oder nein?
0: Ich glaube, ich kann es schon lösen. Weil ich glaube, Sammler meint, nicht unbedingt legales Sammeln kann das sein? Ja. Ha. Und der wie, von wem attackiert? Wie hast du es formuliert? Sonderling. Ja, und ich glaube, der Sonderling ist schon ein bisschen ein Sonderling, aber ich glaube, ein bisschen positiver konnotiert, als das Wort normalerweise gemeint ist.
1: Ja, ich habe es versucht, mit meinem Synonym als Einzelgänger oder so zu beschreiben. Ja, dann
0: ist es höchstwahrscheinlich ein ziemlicher Klassiker, oder? Kevin allein zu Hause? Das ist korrekt. Ah, das ist sehr großartig. Da hätte ich ja nie mit gerechnet, dass <lacht> also ich <lacht> das
1: direkt errate. Fantastisch. Ein sanfter Einstieg. Okay. Ja, dann gehen ja. wir direkt mal zum zweiten über. Mal gucken, ob du das hinkriegst. Ist vielleicht ein bisschen äh, keck geschrieben, aber ich fand es dann so ganz witzig. Pädophiler Ziegenbock bringt zehnjähriges Mädchen erst nach Testphase zu ihrem Vater zurück. <lacht> Pädophiler Ziegenbock. <lacht> ähm. Ja, der, der hängt die ganze Zeit mit einem zehnjährigen Mädchen rum. also.
0: Mhm.
1: Also das kann ich jetzt aus der
0: Pistole geschossen nicht beantworten. Da würde ich ein, zwei Fragen stellen wollen. Meint das, ein, das? ein Ziegen?
1: Also ist es tatsächlich ein Ziegenbock? Er sieht einem Ziegenbock sehr ähnlich. Er hat Hufe, er hat Hörner. Mhm. Ist er rot? Nein. Schade. Das von mir so das Pädophiler weg. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen. Ich glaube, da habe ich den Satz nicht zu Ende gedacht. Sagen wir, Ziegenbock bringt zehnjähriges Mädchen erst nach Testphase zu ihrem Vater zurück.
0: Also, er hat Hufe, er hat Hörner, er entführt ein zehnjähriges Mädchen und bringt das dann am Ende zurück. Bringt zehnjähriges Mädchen erst
1: nach Testphase zu ihrem Vater zurück. Ich habe nichts so Erst eine nach
0: Testphase. Es, spielt damit oder ist hinter, vor oder hinter der Kamera Adam Sandler? Nein. Hm. Okay, dann. Noch eine Frage. Ist der Film von vor 2000?
1: Ich meine nein, aber das gucke ich jetzt in der Tat noch mal schnell nach. Wenn mir sehr sicher, ist, ist nämlich nicht. So. Tipp, tipp, tipp. Er ist von 2006. Oh, von 2006.
0: Dann, nee, dann...
1: Bin ich, glaube ich, mit meinem Ganz Latein auflösen. am Ende. Magst du noch, dir noch einen Tipp, Tipp geben? Ja, Ich gebe dir noch einen Tipp. Er gehört zu deinen Favoriten, laut Letterbox.
0: Zu meinen Favoriten? Mhm. Ähm... Ah, ach oh Gott. Ja, natürlich, kanzler <lacht> berinnend. Korrekt. Ach Gott, ja. Nee, ich, hatte mich irgendwie,
1: ich hatte mich irgendwie verrannt. Richtung, Richtung Hellboy bauen.
0: gerannt oder solch sowas in der in der Preisklasse.
1: Ich glaube, da hätte ich die Hörner nicht unbedingt erwähnt, aber wäre auch gut gewesen für die schlechte Erklärung. Ob ja, ich das stimmt.
0: Nee, äh, tatsächlich, sehr großartiger Film, ja. Wer den noch nicht gesehen hat, Panzer Labyrinth, unbedingt gucken. Ist eine, ein erwachsenes Horrormärchen, würde ich sagen.
1: Sehr stimmiges dazu. Und die Musik, Boah, da kriege ich zum Ende immer Gänsehaut.
0: Oh ja, oh ja. Und auch bei oh, den Figuren, schön. also bei dem ähm, bei, dem einen, bei der einen Figur, die ihre Augen in den Händen trägt. Großartig. Großartiges ja, Creature-Design.
1: Eben, ja. das ist Guillermo de Toro, ne? So. Ja. Schön. Der König der Monster.
0: Klasse, und den habe ich nicht erkannt. Das ist ja Schande auf mein Haupt. Ich dachte
1: eigentlich, den würdest du eher gelöst kriegen als Kevin der aber okay. <lacht> dann nehmen wir doch noch einen. Nehmen wir noch einen, dann darfst du entscheiden: Weihnachten oder normaler Film
0: dann wähle ich den normalen Film, auch wenn da die Range ein bisschen größer ist.
1: <lacht> okay. Humoristischer Krebskranker sucht nach verfuschter Behandlung nach seinem behandelten Arzt Dr. Francis.
0: Dr. Francis?
1: Ja, den habe ich direkt als Tipp drin gelassen.
0: Mhm. Ist das eine Comedy?
1: Wird bei wahrscheinlich, wenn ich jetzt bei Letterboxd gucke, als eines seiner Genres aufgeführt und bei IMDb. Spielt aber, da nicht, aber es ist kein es ist kein Primär-Genre-Comedy. Aber es hat sehr humoristische Einlagen, Sonst wäre ja der humoristische Krebskranke nicht.
0: Das ist ein Argument. Jetzt überlege ich gerade. Ähm, spielt Jack Nicholson mit? Nein. Schade. Aber ich wäre wär mir auch nicht sicher, ob da der Name von dem Doktor drin vorgekommen wäre. Aber gut. Ähm... Hm. Ist der Film von nach
1: 2010? Ich würde jetzt gerade aufs Anhieb sagen, nein. Oh. Ich schau mal. Der Film ist von. Ja, ist natürlich toll. Doch, der ist nach 2010. 2016. Ah, okay. Hatte ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Ich hm. schaue jetzt nochmal. Doch, 2016.
0: Okay, jetzt überlege ich an Filmen, an aktuellen Filmen. Wo das Thema Krebs eine Rolle
1: spielt. Puh. Bedenke, schlecht erklärt. Manchmal ist das äh, nicht ah. unbedingt die Hauptprämisse. Ne? <lacht> Verstehe. Hm. Es ist manchmal nur ein, 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 wie nenne ich es jetzt am besten, etwas Beiläufiges. Was okay. man vielleicht nicht so oft dem Schirm hat. Okay, kannst du noch einmal vorlesen bitte? Humoristischer Krebskranker sucht nach verfuschter Behandlung nach seinem behandelnden Arzt Dr. Francis.
0: Nee, da muss ich passen.
1: Der Film hat auch eine Fortsetzung bekommen, aber da sucht er nicht mehr nach seinem Arzt.
0: Der Film ist von 2016 und hat jetzt schon eine Fortsetzung bekommen.
1: Eine Fortsetzung von 2018. Und es soll auch ein dritter Film kommen.
0: Aha. Äh, Die Filme
1: sind ab 16. Hätten aber auch locker von ihrer Brutalität auch ab 18 sein können.
0: Also eigentlich, ich, ich glaube, ich, ich, ich habe den Film gesehen. Ich kann mir nur gerade auf die... Auf die Soll ich es auflösen? Ja, bitte löse es auf. Mein, ich habe sonst einen Knoten im Hirn. Deadpool. Ah, natürlich. Ja, ich hatte den Namen von dem Doc nicht mehr im Kopf.
1: Ja gut, der ist kein Doc, ne? <lacht> der heißt nur mit dem richtigen Namen Francis. Und der ruft immer, ich suche Francis. Ach stimmt, ja. Ist ja der, ist ja der Ajax, der Ed Scrime, der später ja noch... Transporter, mhm. Refueled, glaube ich, hieß der ja, der Film, den ich bis jetzt noch meide, weil für mich nur ein Transporter existent ist.
0: Ja, das unterschreibe ich. Ja, sehr schöner Film. Eigentlich auch meine, einer meiner Lieblinge im ja, Superhelden-Genre, wenn man so will.
1: Ja, das ist halt ein, ja, der hat halt keine Story, aber den tut man rein, hat gute Laune einfach, weil es, es lebt halt von Ryan Reynolds, von dem losen Mundwerk. Und hat mhm. schöne, ein paar schöne Szenen einfach dabei.
0: Ja, ja okay. Nee, da bin ich tatsächlich, also ich ich kenne ich kannte beide und bin auf beide nicht gekommen. Das äh, schmälert ein bisschen meine Anfangseuphorie. Aber ich glaube, <lacht> für, für die nächste Folge denke ich mir dann auch mal auch ein, zwei auf und aus. Und dann schauen wir mal, wie du dabei abschneidest, wenn du auf der anderen Seite sitzt.
1: Mhm, gerne, gerne. Ich bin da mal besser und sehr häufig schlechter. Ja, mal
0: gucken. Also ich glaube, eins von drei, das wirst du schlagen, da bin ich mir doch sehr sicher.
1: Ja, wahrscheinlich den, den du mir <lacht> extra, extra leicht schreibst. <lacht> Schauen wir mal. Aber ich sag dir, mal. der Krebskranke ist nur beiläufig. Da denkt man halt bei Deadpool nicht dran, das ist ja nur...
0: Das stimmt, das spielt ja hinterher auch überhaupt keine Rolle mehr, so richtig.
1: Nein, überhaupt nicht. Naja. <lacht> ja,
0: sehr schön, sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank. Bitte immer gern. Ja, ich würde sagen, damit machen wir auch grob einen Haken an die Folge. Ähm, entlassen euch in einen hoffentlich wunderschönen dritten Adventssonntag, den ihr mit euren Allerliebsten, die man noch sehen darf oder die bei euch wohnen, äh, verbringt und in Ruhe verbringt, hoffentlich euch langsam auf Weihnachten einstimmt, vielleicht auch eure Wohnung schon schmückt, Plätzchen backen, all das, was jetzt Schönes ansteht in der Zeit. Und ja, ich glaube, einen haben wir noch, ne? Also heute in einer Woche hört ihr dann noch mal unsere lieblichen Stimmen und dann wird es äh, tatsächlich zumindest zum Ende der Folge, so viel können wir schon mal verraten, sehr besinnlich, oder?
1: Ja, da haben wir uns was Schönes überlegt und wir hoffen, ihr werdet dann in richtige Weihnachtsextase verfallen.
0: Das denken wir, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, bis dahin habt eine schöne Woche und wir hören uns am kommenden Sonntag. Tschüss. Tschüss.